1: a Crónicas Cromáticas las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y hoy vamos a hablar de las condiciones sociales del Renacimiento. Vamos a hablar nuevamente del Renacimiento, pero ahora de las condiciones que lo generaron. Sabemos que los artistas siempre son un fenómeno de su propia época y que no pueden omitir lo que está sucediendo en su momento en su obra. Y esto lo vemos muy presente en cualquier época, pero particularmente cuando yo veo las obras del Renacimiento. Una de las pinturas que siempre me ha llamado mucho la atención y que todo el mundo conoce es... Precisamente la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel y sobre todo la escena particular donde Dios Padre está a punto de darle vida a Adán. Esta pintura de la creación de Adán para mí es una de las más emblemáticas de la época, sobre todo porque nos damos cuenta que el hombre es el protagonista, es el centro de todo... Y esto es lo que va a suceder en la época. De hecho, también puedo vincular otra obra que todos conocemos, un dibujo de Leonardo. Este dibujo del hombre vitruviano, donde está un hombre con los brazos extendidos dentro de un círculo y de un cuadrado. Estas imágenes se han convertido como el paradigma de el hombre como centro del universo este antropocentrismo que finalmente va a renacer aquí en esta época y acabo de usar la palabra clave, renacer porque el renacimiento es eso es un nuevo nacimiento y ellos consideran que los que ya habían sido grandes la época de oro eran los griegos y los romanos y pretendían ser igual de grandes que ellos así que consideraban que era un nuevo nacimiento lo que quedaba en medio opinaron ellos era la edad media y ahí les debemos que veamos de una forma peyorativa este gran periodo entre la antigüedad clásica y el renacimiento propiamente el renacimiento lo vamos a ubicar aproximadamente entre el siglo XIV y XVI. Sin embargo, la época más importante o donde empieza ya a figurar con una presencia tremenda es en el siglo XV, el llamado 400. Y por supuesto la parte tardía va a ser el 500, el siglo XVI. Pero esto no empezó a la noche a la mañana. Esta revaloración del hombre tuvo un proceso y ciertamente ya venía dándose de forma gradual, porque en la Baja Edad Media, es decir, en la última parte de la Edad Media, ya se empieza a ver un humanismo, como por ejemplo en personajes como San Francisco de Asís, que es un religioso que va a transformar el pensamiento no solo de la Iglesia, sino el pensamiento de las comunidades europeas, hablando de un amor por el mundo, por la naturaleza, no nada más por el humano, pero llevándolo a un espacio más terrenal, porque normalmente se nos dice que la Edad Media era un periodo teocéntrico y ciertamente los cambios vienen aquí. El Renacimiento es una revaloración del humanismo, del hombre como centro de todo, pero en la Edad Media era Dios y Dios tenía predeterminado, según la mentalidad de la época, el devenir el futuro, el porvenir, el destino de cada persona. Así que no había posibilidad de movilidad, ni social, ni de ningún otro tipo, porque se concebía que todo estaba ya escrito. Bueno, sabemos que van a venir ciertos cambios, sobre todo cuando al final de la Edad Media, ya entre los siglos 12 y 14, se empiezan a establecer varios burgos, varias ciudades. Estas ciudades no eran como las imaginamos hoy en día, por supuesto que a lo mejor si hablábamos de una población supernumerosa Estaríamos hablando de 100.000 habitantes y eso eran muy pocas las ciudades que podían tenerlos. Normalmente los burgos de aquella época se equipararían a nuestros pueblos modernos. 20.000 habitantes ya era algo bastante considerable. En estos burgos, en estas ciudades, es donde se empezaba a hacer el comercio, el intercambio de mercancías, porque recordemos que estamos saliendo del feudalismo. Y en el feudalismo eran comunidades agrícolas donde el eje de todo era el poder del señor feudal, que era el dueño de las tierras, el dueño de los campos y de todo lo que había ahí, incluyendo las personas que nacían ahí. Pero en la ciudad es cuando se puede hacer un intercambio de productos y esta gente que se empieza a establecer en las ciudades, digamos que ya es una gente libre, ya no son siervos que pertenecen a un señor feudal. Eran pocos los que podían salir de los feudos, pero una vez que se establecen aquí, van a dedicarse a la artesanía o bien al comercio. Aquí está la raíz del renacimiento y esto se va a acelerar en el siglo XIV porque siempre después de una crisis es cuando vienen los cambios. Y en el siglo XIV hubo varios fenómenos, varios acontecimientos que van a traer esta crisis. En primer lugar a principios del siglo XIV, es decir, aproximadamente en la primera segunda década de los 1300, va a haber una gran hambruna generalizada. Al parecer hubo sequías, malas cosechas y hay que considerar que ya para la Baja Edad Media había aumentado la población porque había un alimento abundante debido a la mejora de técnicas agrícolas. Pero hay una hambruna y después también a esto se va a sumar con que se está viviendo lo que se llamó la pequeña edad de hielo un enfriamiento brusco que hizo que en algunos momentos, en algunos años, nunca llegara el verano. Entonces, este enfriamiento, por supuesto, que va a repercutir en la agricultura y a su vez en la producción de alimentos. Si esto no fuera suficiente, bueno, cuando hay hambruna, pues se bajan también las defensas de la población y digamos que queda un sistema inmunológico deprimido. Esto va a durar así un tiempo, pero también va a haber una guerra muy importante, la Guerra de los 100 Años, que es la guerra entre dos de las potencias más destacadas de la época, Francia e Inglaterra. Este fenómeno que va a durar hasta mediados del siglo XV, pues va a mermar parte de la población, no nada más de estas dos potencias, Inglaterra y Francia, sino también se contrataban soldados, mercenarios, pero también esto trae un rebote en otros lugares de Europa porque se requieren alimentos que de por sí ya eran escasos. Esto se suma también a la llamada peste negra que sabemos que repercute a mediados del siglo XIV. 1348 fue el año más fuerte donde algunos lugares van a perder hasta un 50% de su población lo cual es una cosa escandalosa. Todo esto fue generando un efecto dominó que fue derrumbando muchas de las fichas que también configuraban esa mentalidad y que también traen cambios económicos y sociales, por supuesto. Un último fenómeno que quiero mencionar de este siglo XIV es que a finales del siglo XIV se da el llamado Sisma de Occidente en la Iglesia y el papado va a dejar de tener su sede en Roma y se va a establecer en Avignon, en Francia. Aquí también es digamos que una crisis social, política y ya para principios del siglo XV se dan cuenta que Roma es importante que la iglesia debe estar en esa sede porque finalmente ahí es la cuna de San Pedro entonces es un lugar de peregrinación importantísimo todo esto fue lo que generó un cambio de mentalidad. Hay una crisis, mencioné que hay una hambruna, esa hambruna debilita la salud, sistema inmunológico general de la población. Cuando viene la peste negra, simplemente el hecho de ver que tus familiares mueren también trae una depresión y afecta emocionalmente, pero en la parte económica muchas tierras quedaron sin trabajar, además muchos castillos o algunas viviendas también quedaron sin dueños y hay un reacomodo social. Entonces la gente tiene que activarse y decidir mejorar esta situación. Y es cuando va a empezar a confiar en sus propias facultades. Ya no nada más es Dios el que establece esto, porque además también se consideraba que las enfermedades eran un castigo divino. Pero esto lo supera porque han muerto en esta epidemia justos, pecadores, jóvenes, viejos, gente de todos los estratos sociales. Así que algo ya no encaja con el pensamiento ...religioso que se tenía... ...ahora hay que confiar en las propias habilidades... ...y hay que reconstruir... ...absolutamente todo... ...y es también cuando viene el cambio de mentalidad... ...porque se va a activar... ...una especie de capitalismo... ...surge precisamente... ...en Italia... ...de la mano de todas estas cosas... ...y también... ...bueno hay otros fenómenos... ...pero esto es lo que va a generar... ...que ya hay un hombre libre... ...que está en las ciudades... ...un hombre que depende... ...de su trabajo... ...depende de su habilidad para comerciar... ...depende de su habilidad para los negocios... ...y para otras tantas cosas... ...así que hay una nueva confianza... ...en el ser humano. Bueno, pues hubo una serie de fenómenos... ...que llevaron a un cambio de mentalidad... ...sin embargo también hubo otros acontecimientos que hicieron que el hombre del renacimiento volteara hacia la antigüedad grecorromana, porque de repente vuelven a reconsiderarlos cuando durante mil años pues solamente era el cristianismo. Hubo al menos dos fenómenos importantes, uno de ellos fue la caída de Bizancio, que fue en 1453... Que por cierto es el mismo año de la imprenta de Gutenberg Entonces también este es uno de los años que se da como de inicio del renacimiento Aunque este es un mero referente Bueno, cuando cae Bizancio Bizancio era lo que quedaba del imperio romano antiguo ¿Cómo es que había sobrevivido? Antes de que Roma cayera se había dividido en dos imperios, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El de Occidente tenía su sede en Roma y es donde se hablaba latín. El de Oriente hablaba griego y ahí es donde se había albergado todo el conocimiento antiguo esta va a ser una de las fuentes que cuando cae Bizancio ¿por qué cae? pues porque llegan los turcos otomanos y cuando se establecen los turcos otomanos hay digamos que una fuga de capital intelectual los intelectuales salen de ahí llegan a Europa buscando refugio y muchos de ellos van a llegar a ciudades italianas que eran las más avanzadas, ahí van a llevar este pensamiento que ellos habían resguardado que sobre todo era de lengua griega y es cuando se recupera parte de la filosofía griega, la otra parte de pensamiento también la habían resguardado los árabes, así que bueno, en Europa se había extinguido por la censura religiosa, pero aquí vuelve a llegar este pensamiento, por otra parte se están redescubriendo ruinas romanas, que siempre estuvieron ahí, pero no les habían prestado atención, ahora redescubren esculturas antiguas, se admiran de esta perfección y también de la belleza del cuerpo humano y todo este humanismo como que empieza a fortalecerse por todas estas cosas. Cuando nosotros vemos pinturas como la obra de Rafael, titulada La Escuela de Atenas, que también está en el Vaticano, que es uno de estos grandes frescos hechos para los papas, pues lo que vemos es a los filósofos que están dialogando, filósofos de diferentes épocas. Y esto nos deja ver mucho de las inquietudes de este hombre, de esta época, siente admiración por todos estos filósofos y aspira a ser como ellos. Incluso yo mencionaba también la pintura de la Capilla Sistina, esta obra de la creación de Adán. Yo la veo como también este reflejo de lo que ellos están pensando sobre el hombre, la creación del hombre. Muchas veces se ha criticado a Miguel Ángel el hecho de plasmar desnudos, sobre todo en la iglesia, y él afirmaba, se defendía en algún momento censuraron sus obras y les pusieron taparrabos pero él afirmaba que el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios y como creación hecha a imagen y semejanza de Dios en la época consideran que tiene un destello de divinidad, una chispa de divinidad, y esto también lo va a señalar, no más adelante, al mismo tiempo que Miguel Ángel, o es un contemporáneo de él, Giovanni Pico de la Mirándola que es un filósofo también protegido por los Medici, él va a afirmar que el hombre es un ser digno y es uno de los seres más especiales sobre la naturaleza. Considera él que está tratando de defender cuál es la importancia del hombre. Él afirma que tiene Dos naturalezas y que puede ser como una especie de camaleón. ¿Cuál es esa naturaleza? Pues comparte el mismo origen que los animales. Es un ser que tiene órganos, es un ser biológico, un ser vivo, pero también tiene instintos. Por otra parte, si está hecho imagen y semejanza de Dios, tiene algo de divinidad, claro, está por debajo de Dios y de los ángeles. Pero dice que a diferencia de estos Seres divinos que son perfectos El hombre es imperfecto Pero él puede transitar Entre los niveles que le parezca Por supuesto, tiene la parte animal Y si lo desea Puede quedarse como un animal Pero los del renacimiento Piensan que esto no es lo óptimo Que si se le dio la capacidad De ascender ...aspectos divinos... ...hay que tratar de alcanzarla... ...y esto... ...se logra siendo un hombre crítico... ...usando el intelecto... ...usando las facultades divinas... ...porque... ...los ángeles no tienen sentimientos... ...los ángeles... ...son perfectos... ...el hombre no... ...pero pueden... ...transitar entre diferentes naturalezas... ...y lo que... ...se va a esmerar es encontrar... ...esta perfección... ...la búsqueda de la perfección es lo que define... ...al hombre del renacimiento... Que dicho sea de paso, el hombre renacentista, cuando hoy decimos eres un hombre del renacimiento, es un piropo para muchos, porque un hombre del renacimiento es alguien que se preocupa por muchos temas, que tiene ansias de conocimiento, que quiere saber de todo. De hecho, también es alguien que es crítico, que trata de tener un juicio, un criterio amplio, y también es un ser civilizado y con buen gusto. De ahí que el arte floreciera en el Renacimiento. Los artistas y la sociedad del Renacimiento consideraban una obligación embellecer su ciudad. Porque se sentían seres dignos que podían aspirar a todo eso. Porque para eso tenemos estas facultades y estas capacidades. Y la estética es una de las más importantes. También por supuesto se revalora el cuerpo porque en la edad media el cuerpo se negaba, era pecaminoso ahora no, se está recuperando el pensamiento grecorromano y recuerden que ya los griegos habían afirmado, mente sana en cuerpo sano, entonces es tan importante la mente como el cuerpo y ya lo he dicho, se tiene plena confianza en las facultades humanas esto es lo que va a conformar una Florencia de la época por ejemplo precisamente la Italia es la cuna del renacimiento y se dice que el renacimiento nace en Florencia aunque en realidad vamos a tener tres lugares muy importantes uno de ellos la primera etapa de hecho se va a desarrollar en Florencia la segunda se va a desarrollar en Roma y la tercera en Venecia digamos que Florencia tuvo las condiciones adecuadas más pronto que las demás ciudades porque son ciudades que se dedican también al comercio internacional en Italia en general hay un comercio internacional a distancia, no eran los únicos que se dedicaban al comercio, también estaban los flamencos, los Países Bajos, Bélgica, y ellos, por ejemplo, en ciudades como Brujas, pues sí, también tenían un comercio de la industria textil, que es lo mismo que hacía Florencia, la industria de paños. Pero, a diferencia de otros lugares, los italianos estaban muy organizados con un comercio a distancia. Por ejemplo, los venecianos eran los intermediarios con Oriente, con Medio Oriente. Con Bizancio siempre habían tenido una gran comunicación y a través de ahí llegaba la mercancía de la Ruta de la Seda. Ahora, ¿por qué Italia? Bueno, en primer lugar, también porque Florencia es la cuna del capital bancario. Ahí están las familias como los Medici. Había muchas más, los Bardi, los Pazzi... Puedo mencionar muchas familias, la más conocida pues es la familia Medici y este capital bancario ellos acuñan la letra de cambio, la ventaja es que si están los marineros llevando mercancías y tienen el riesgo de los piratas, si llevan oro se puede hundir o puede ser robado. Pero lo que ofrecen los Medici son sucursales bancarias en diferentes partes de Europa. Llevas tu letra de cambio y en cualquier sucursal te pueden dar el efectivo. Esto es algo que hace que Florencia crezca. También en Roma, en Roma están los estados pontificios y ahí llegan los tributos cristianos. Tiene las condiciones económicas igual que Florencia. Sin embargo... Florencia tenía una rivalidad con Siena y las dos compiten por hacer la ciudad más importante porque son banqueros y quieren atraer ese capital a su ciudad y lo hacen embelleciendo la ciudad. Aunque se dice que el Renacimiento realmente empezó en Siena, se quedó estancada en la epidemia de peste y fue Florencia quien sobresalió con esa gran catedral que después van a ver cómo van a llevar a cabo, cómo la van a culminar ellos se propusieron hacer la cúpula más grande que se había hecho hasta la época y la va a lograr el arquitecto Filippo Brunelleschi observando el Panteón Romano y aquí es donde está esta fusión también de lo antiguo con lo que conocían, que era la tecnología gótica pero finalmente para llevar las condiciones adecuadas a los artistas están los mecenas que sienten la obligación también de apoyar a estos artistas y que ya tienen más libertad y por supuesto, ahí despuntarán grandes personalidades, grandes artistas y bueno, en el Renacimiento siempre hablamos de un Leonardo da Vinci de un Miguel Ángel de un Rafael pero hay muchísimos artistas podemos mencionar nombres como Masaccio como Fray Angelico como Filippo Lippi, Pulaiolo Ghirlandaio, Botticelli escultores como Donatello, Ghiberti o también personalidades como Andrea del Sarto Luca Signorelli, Giovanni Bellini, Tiziano, etc. La lista es muy larga. Lo que sí es importante señalar es que en el Renacimiento estuvieron dispuestos a apoyarlos muchos mecenas y hoy son inmortalizados, sobre todo por este apoyo a las artes, no tanto por el papel que tuvieron en ese momento en la sociedad. Y una de estas familias más destacadas es la familia Medici, que primero conocimos a Cosme el Viejo, él fue el primero que empezó a apoyar a arquitectos como Brunelleschi, que es aquel que construye la cúpula de la Catedral de Florencia, pero más adelante vendrá un Lorenzo el Magnífico, que tendrá como protegidos al mismo Leonardo da Vinci, e incluso va a llevar a vivir a su casa a Miguel Ángel Buonarroti, va a patrocinar a Botticelli, a otros tantos. Y bueno, después de Lorenzo el Magnífico, viene un Giovanni de Medici, que va a ser el Papa León X, y que también a él le va a tocar estar muy activo en la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que a su vez ya había sido iniciada por un julio II, Pero la dinastía Medici no acaba ahí. Vendrá más tarde el papa Clemente VII, que era Giulio o Giuliano de Medici, y hasta dos reinas de Francia existirán. Catalina de Medici y María de Medici. Bueno, esta familia se dedica a apoyar a los artistas a embellecer la ciudad con el propósito de engrandecer su mismo nombre. Es por lo que los recordamos hoy en día. Hoy no los recordamos por ser políticos corruptos o por ser crueles en sus decisiones políticas. Hoy los recordamos como mecenas de Florencia y de Roma. Bueno, esas no son las únicas condiciones que generaron el Renacimiento, pero también es importante señalar el papel de los gremios. Una de las cosas que va a llevar adelante a Italia, sobre todo en el papel de las artes, es ese avanzado desarrollo de la sociedad gremial que si bien no es nuevo en este momento con estos burgos que cada vez son más florecientes pues empiezan a surgir más gremios y estos gremios funcionaban para proteger los intereses de los afiliados que también fungían como una protección ante la sociedad para que no llegara a una competencia desleal. Pero se supone que también regulaban los precios a beneficio del cliente y por otra parte... Funcionaban para darle un aprendizaje a los jóvenes Que empezaban primero siendo unos chiquillos de 10, 12 años Donde en el caso de los artistas, por ejemplo, que era el gremio de San Lucas Que era el gremio de los pintores Ahí empezaban los niños pues preparando los materiales, haciendo mandados Más adelante estos niños se convertirían en oficiales Una vez que conocieran ya los secretos del taller y al ser oficiales ya debían dominar las técnicas pictóricas, escultóricas, incluso algunos hacían también orfebrería, para más adelante hacer un examen como maestros, para ver si obtenían el grado de maestros y así poder tener su propio taller. El maestro gremial tenía la obligación de mantener a los chicos que ingresaran en su taller les daba techo, les daba comida, les daba ropa, lo necesario para su subsistencia y en algunos casos especificaba una pensión que sería acumulando anualmente. Eh, su obligación era educarlos con buenos principios morales, darles un oficio y a su vez este maestro se beneficiaba de mano de obra. Mano de obra que poco a poco iría preparando hasta que fuera mano de obra calificada. Los gremios resguardan también el conocimiento y lo protegen de la gente que está al exterior pero finalmente es el maestro el responsable de la calidad de lo que se ofrece en el taller. No era extraño que fueran a veces los aprendices, los oficiales, los que realizaban parte de la obra, si no es que la obra en su totalidad. Pero el responsable de la calidad era el maestro y se supone que el diseño también era de él. Esto es parte de cómo funcionaba la sociedad en el Renacimiento y cómo eso Llevó a ser posible un desarrollo, un florecimiento increíble de las artes Hoy decimos que Florencia es una ciudad considerada museo a cielo abierto Igual que puede serlo Roma o la misma Venecia Y no es casualidad porque son ciudades que se embellecen en este momento Y hasta hablamos de un síndrome de Florencia También conocido como síndrome de Stendhal Stendhal fue un escritor francés que fue a Florencia en el siglo XIX y después de haber recorrido varios monumentos saliendo de la iglesia de la Santa Croce, se sintió muy mal. Empezó a sentir una gran melancolía, ganas de llorar, palpitaciones y otros malestares. A partir de ahí se le quedó como síndrome de Stendhal o síndrome de Florencia porque más adelante esto lo experimentarían otros viajeros que llegaran a la ciudad. Hoy se le conoce también como el síndrome del turista de Florencia, porque es tanta la belleza que ese éxtasis también puede llevar o bien a una euforia o a una depresión. Lo cierto es que es una de esas ciudades que consideramos como las más bellas y pues de esos patrimonios de la humanidad que hay que conocer. Debo concluir diciendo que el renacimiento italiano, porque nos hemos estado enfocando en Italia, aunque por supuesto también va a llegar a otras partes de Europa, pero de una forma más tardía, sin embargo en Italia tenemos tres etapas. Primero se da el renacimiento florentino, más adelante el romano y por último el renacimiento veneciano que este ya encaminará a lo que se conoce también como el manierismo, que es la salida del renacimiento o bien una transición ya hacia el barroco donde se empieza a romper el modelo clásico. ¿Por qué eso fue lo que recuperaron los renacentistas del pasado greco romano? Un modelo clásico que lleva a la máxima aspiración de la perfección, a esta búsqueda de las proporciones, del buen gusto, de un sentido del orden, pero que al final se va agotando. Ciertamente hay muchos acontecimientos más en el Renacimiento, pero no podemos mencionarlos todos. La raíz estuvo ya en la Baja Edad Media y hubo cambios, que fueron muy notorios sobre todo en el humanismo y creo que es una época que sigue haciendo resonancia en nosotros porque nos identificamos en esa visión de tener al hombre como centro de todas las cosas pero también hablamos de una época donde el arte floreció con una gran técnica con una gran expresión y sobre todo con un alto desarrollo estético pues esto es todo por hoy mi nombre es Linda Aro y esto fue Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Hasta la próxima.
0: La felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Crónicas Cromáticas. Las historias narradas por un pincel o un cincel. Crónicas Cromáticas. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de
1: 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.